0: Tämä on Poliittinen talous, podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa Poliittinen talous jouluspesiaaliin. Käydään tänään vielä läpi vähän Brexit-kiemuroita. Mietitään tänään sitä, että mistä tämä konservatiivipuolueen ja Boris Johnsonin murska-voitto Iso-Britannian parlamenttivaaleissa kertoo. Olisiko kyse vain Brexit-vaaleista vai kertooksi tämä jostain laajemmista siirtymistä ja vasemmiston ongelmista puutella pohjoisen Englannin perinteisiä työväenluokkaisia alueita? Täällä on mun lisäksi paikalla Lauri Holappa. Tervetuloa Lauri Moi. mukaan. <laughs> Innostunut Holappa. Ja Lauri lisäksi paikalla Mr. brexit Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon
2: on
0: Timo
1: on titulerottu Brexitin luottopakiksi. niin mä oon varmaan sitten Brexitin vilttiketjunne. Kyllä,
0: ei saatu muita tilalle. Vilttiketjun Ei saatu muita tilalle. Nelosketjun Kyllä, Kyllä. Viime hetkillä laatikkoa. Kyllä, mutta ehkä voitaisiin lähtee liikkeelle siitä, että mistä, mikä näissä Britannian vaaleissa jotenkin oli kiinnostavaa ja merkittävää. Mistä nämä kertovat, jos, jos jostain laajemmasta kehityskulusta? Mitä Salauri arvioit, Mikä on sun analyysi tästä vaalituloksesta?
1: No mä lähestyisin sitä ehkä kahdella tavalla. että Ensinnäkin se iso kuva ehkä tuosta vaalituloksesta, jos sitä sitä haluaa yhteiskunnallisesti arvioida, niin on mun mielestä se, että se kertoo semmoista laajemmasta, ehkä Tästä kansalliskonservatismin noususta, mikä ei tapahdu vain Britanniassa, vaan ympäri länsimaita ja siitä puoluekentän niin uusia osia. Sitten toisaalta sillä on tietysti tiettyjä Britannian spesifisti liittyviä asioita. Ja ehkä mä voisin niistä mainita, voidaan tuosta varmaan laajemmasta kuvasta sit puhua tuota enemmänkin tuossa, mutta tuota, jos puhutaan tästä spesifistä vaalituloksesta nyt Britannian kannalta, niin se on ollut niinku mielenkiintoista, miten sitä brittilehdistössä ja myös kotimaiskilehdistössä on niinku kehystetty sitä tappia laborille ja isoa voittoa konservatiiveille. Siinä mielessä, että se, mitä siinä lopulta niin tavallaan tapahtui siinä vaalissa, niin Labourhan saavutti itse asiassa suhteellisen niin normaalin vaalituloksen äh, sille puolueelle, jos katsoo millaisia ääniosuuksia niin Labour on, jos katsotaan niin prosentuaalisesti, mm. paikoissa tuli paljon takia, mutta prosentuaalisesti niin sen tyyppinen vaalitulos, mitä Labour on saanut oikeastaan äh, aika systemaattisesti, niin kuin sanotaan tuolta vuodesta 1974 lähtien. Et, et siitä lähtien lukunottamatta muutama Paria hyppäystä, niin laborin kannatus on useimmiten ollut siinä sanotaan 35 prosentin jommalla kummalla Puolella. Nyt se oli 32,1, jos mä oikein muistan. Öö, niin siinä on ollut niinku muutamia eroja Labourillä. Blairin kaksi ensimmäistä vaalia kellotti yli 40 prosenttia, ja sitten myös Corbyn pääsi mm. 40 prosentin haamuraajan yli tässä edellisissä vaaleissa. Mutta muutenhan tämä oli itse asiassa niinku parempi vaalitulos esimerkiksi niinku prosentuaalisesti, kuin vaikka Ed Milibandin tai, tai Gordon Brownin johdolla. Ja ne, niinku, sinänsä tämä Simias on ollut ollenkaan niin semmoinen katastrofi laborin kannalta, on ehkä niinku normaalisti kehystetty. niitä katastrofeja on ollut niinku se, tässä olla Gordon Brownin aikana, kun ne tippuu tippu alle 30, 29, oikein muistan. Ja sitten ää, Michael Footin johdolla silloin Thatcheria vastaan, vielä olemassa näinkin 27. Nämä on ollut niinku semmoisia todellisia niin kuin ehkä katastrofeja siitä niin kuin normaalista eroavia. Tämä oli aika normaali tulos. Se, se mikä tässä oli kiinnostavaa, on oikeastaan ollut se konservatiivien nousu. Eli se laborille mm-hmm. tämä suht normaali tulos, mutta konservatiiveille, koska aika pitkään oli molemmat puolueet siinä, about 35, niillä on ollut mo- molemmilla omat huippukautensa, niin kuin, niin kuin mainitsin, Labourilla sitten nämä Blairin kaksi ekaa ja sitten se Corbyn edellinen, niin sitten se oli konservatiivella, se oli Thatcherin kaunat ja sitten sen kaupan päällisenä tullut John Majorin toi ainoaksia nyt pääministerikausi, että sitten pääsi sinne 40, mutta muuten sieltä 70-luvun alkupuolelta lähtien, niin se on ollut aikaista 35. Niin se, mikä tässä on tavallaan nyt kiinnostavaa, on, on se, että konservatiivit on nyt pystynyt kaksi kertaa peräkkäin, niin kun, eli sekä 2017 että nyt 2019, niin nousee yli, selvästi yli 40 prosentin kannatukseen. Eli tavallaan Labour on jäänyt niille vanhoille lukemille, missä niin nämä molemmat puolueet oli aiemmin, mutta konservatiivit näyttävät olevan vahvasti, Niinku nousukiidossa, et, et että sillä silloin oli enemmänkin niinku konservatiivia ja iso onnistuminen kuin Labourille mikään poikkeuksellinen tappio. Tarjoisin mieluummin tällaisen kehystyksen tähän kuin sen, mitä ehkä, 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 ehkä niinku mediassa sitten on Briteissäkin niinku paljon tehty.
0: Timo, mikä, mikä sun semmoinen take on tästä, on tästä vaalituloksesta ja mitä, mitä ajattelet, miltä toi Laurin analyysi kuulostaa?
2: Joo, kyllä Tämä oli minusta todella hyvä historiallinen pohjustus. Ehkä mä sanoisin kuitenkin, että nämä vaalit oli tosi vahvasti Brexit-vaalit. Mä olin, mä olin kuitenkin, yritin seurata aika tiiviisti tässä koko vuoden aikana ja vielä sitten kävin Britanniassakin vaali edeltävällä viikolla. Niin kyllä se, miten, miten vahvasti kuitenkin tämä Boris Johnsoni viesti siitä, että tämä Brexit pitää saada vaan maaliin ja pitää päästä siirtymään seuraaviin asioihin miten vahvasti se dominoi sitä vaalikeskustelua, antoi näille vaaleille kuitenkin hyvin erityyppisen luonteen kuin monille muille vaaleille. Ja se, että monet näistä yksittäisistä erityiskysymyksistä, terveydenhuollosta, maahanmuutosta, terrorismin torjunnasta, joka oli iso teema sitten esimerkiksi tämän London Bridgen hyökkäyksen jälkeen, niin ne kaikki jollain tavalla sitten kietoutui tähän Brexittiin ja, ja näytti pelaaman ää, Johnsonin hyväksi. Keskeinen havainto kai ehkä niinku tilasto aritmetiikasta oli se, että tämä että Leave äänestäjäkunta joka äänesti 2016 lähtemisen puolesta, se meni kolme neljäsosaa konservatiiveille ja kun taas remainereistä hieman alle puolet vaan sitten meni laborille, eli, eli tämä remain puoli heidän niin poliittinen strategiansa oli ilmiselvästi heikompi tai hajanaisempi. Eli, eli tämä Johnsonilla oli tarjota selkeä reitti tämän oman erosopimuksensa kautta, kun sitten tämä toinen puoli ei ehkä tiennyt, miten, miten toimia. Ja tämä on ehkä semmoinen yleisempi havainto siitä, että, että, että yksi keskeisimpiä, tavallaan poliittisia muoveja, tämän koko kampanjan aikana oli tämä Faragin päätös olla asettamatta vastaehdokkaita konservatiiveille niissä vaalipiireissä, joissa konservatiivit voitti, mikä tarkoitti, että selkeästi oikea laita jakaantui huomattavasti vähemmän kuin vasellaita. Ja, ja se, mikä, mikä joissain arvioissa on, on ehkä jäänyt huomiota, on se, että vaikka esimerkiksi liberaalidemokraatit äh, kärsivät paikkamäärissä tappion, ja, ja siellä puolueenjohtaja menetti oman paikkansa, niin silti kokonaisäänimäärässä liberaalidemokraattit poitti hyvinkin selkeästi. Todella, todella hyvä, hyvä tulos. Ja, ja tämä niin tilanne, jossa sitten selkeästi tämmöinen sanotaan keskusta, vasemmisto, liberaali blokki hmm. jakaantuu enemmän kuin tämä oikeistokonservatiivinen blokki, niin on mielenkiintoista nähdä, onko se pysyvämpi kehitys vai onko se vain näitä vaaleja luonnehtiva kehitys sen takia, että, että ehkä tämä niin vasta strategia tämän brexitin pysäyttämiseksi sellaista ei saatu, sellaista koherenttia strategiaa ei saatu aikaan.
1: Joo, toin tuota, kyllä aika pitkälti samaa mieltä noista kaikista arvioista just siitä, että tämä oli niin brexit-vaalit ja brexit oli tavallaan semmoinen jonkinlainen toteemi-ilmiö tai toteemihahmo tässä, johon niin yhdistyi kaikenlaisia mu- muunkinlaisia niin symboleja ja odotuksia ja arvoja ja kaikkea tällaista. No sitten tietysti tässä on se Kiinnostava kysymys, että että jos katsotaan tämä historiallisessa perspektiivissä, niin Tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin 50-luvulta alkaen, niin Britannia itse oli voimakkaasti, tai 50-luvun alussa, semmoinen kaksipuoluejärjestelmä. Se oli nimenomaan tosi voimakkaasti jakautunut labor- ja konservatiivien välinen äänet, ja ne molemmat puolueet kellotti semmoinen niin kuin joka vaaleissa tavallaan 50-luvulla ja siitä eteenpäin, sinne 74 asti, semmoista niin kuin 40-50 prosenttia äänistä. Ja silloin voitiin puhua hyvin samantyyppisestä kaksipuoluejärjestelmästä kuin vaikka Yhdysvalloissa, että onhan kaiken maailman salaattipuolueita ja muita mm. tä- tämmöisiä. Ja siis Jotkut puolueethan sielläkin saa ihan, niin kuin, jopa ihan sinänsä merkittäviäkin jopa presidentin vaaleissa niin kuin, ääniä, tota, niin kuin, että yksittäisiä prosenttiyksiköitä kuitenkin. Niin, niin, tota, se tilanne muuttu 74 oli hyvin ratkaisevat vaalit Britanniassa, koska se käytiin tämmöiset... Niin niin kuin Britannian talouskriisin olosuhteissa. Oli tämä korkean inflaation aikakausi, liittyi siihen öljykriisiin, Bretton Woods-järjestelmän hajoamiseen ja sitten toisaalta nä- näihin laaja-aloisiin lakkoihin siinä maassa. Ja silloin niin kuin selvästi diskreditoitu sekä niin tämä laborin että konservatiivien niin kuin, asema ja linja. Ja ne molemmat hävisivät nämä vaalit isosti. Ja silloin niin kuin, liberaalit uudestaan, liberaaleilla on niin kuin, historiallisesti ollut tota, niin kuin Britanniassa merki, rooli parlamentarismin historiassa tällainen, mutta se liberaalien niin kuin, uusi nousu merkittävänä poliittisena voimana alkoi niin 74 vaaleissa, niin silloin saa sellaisen skolu 17 prosenttia äänistä, yli 15 prosenttia kuitenkin selvästi, sitä ennen oli ollut systemaattisesti alle 10 prosentin puolue, usein mm-hmm. vain niin muutamia tavalla 50 lähempänä viittä prosenttiyksikköä tällä, niin tämä 74 vuoden alus helmikuussa käydyt vaalit oli hyvin keskeinen tota, liberaalien menestyksen kannalta. Ja tästä alkoi itse asiassa syntyä se, että se ei ollut enää niin puhtaasti kaksipuoluejärjestelmä, vaan se, vaikka se niinku vaalitapa ruokkii kaksipuoluejärjestelmää, että on, on tavallaan tämmöinen, ei ole suhteellista vaalitapaa, vaan tämmöinen tota, vaalipiirre että en, eniten voittanut, eniten saanut voittaa sen, niin, niin silti se. Niinku rakenteesta huolimatta se alkoi kehittyä tietynlaiseen monipuoluejärjestelmäsuuntaan. Ja tota, siitä lähtien itse asiassa liberaalidemokraatit on yleensä ö, kellottanut todellakin korkeita vaalituloksia. Siis niinku systemaattisesti jopa yli 20 prosenttia tai hyvin lähelle 20 prosenttia. Näissä vaaleissa liberaalidemokraatit sai vaalivoiton, mutta se oli kuitenkin vain 11,5 ja puoli muistaakseni se, ö, se tota, tämä vaalitulos, se mielenkiintoinen kuvio, mitä tässä on tavallaan tapahtunut, että liberaalidemokraatit romahti totaalisesti 2015 vaaleissa, mutta siltikään se, niinku se, silti niissä, niissä vaaleissa oli sitten kuitenkin tää, tota, tämä jyki nousu oli semmoinen keskeinen niitä vaaleja luonnähtinyt tekijä, minkä takia konservatiivit ei 2015 saanut vielä niin isoa voittoa, koska tavallaan osa... Siitä äänimäärästä jäi sinne JYKIPin puolelle. Mutta 2017 niin liberaalien, liberaalien tulos jäi edelleen todella huonoksi ja tota, sit samalla tämä JYKIP kuihtui kokonaan pois. Niin se se niinku johti tavallaan sit sellaiseen tilanteeseen, jossa... jossa niin konservatiivien äänimäärä tai ääniosuus alkoi alko kasvaa huomattavasti. Ja, ja tota myöskin Labourin nousi silloin, mutta tota, nyt tässä uudessa tilanteessa niin se keskeisin siirtymähän oli se, että Labourin tämmöiset Leave-henkiset äänestäjät niin ne alko valumaan konservatiiveihin. Labour sai itse asiassa prosentuaalisesti enemmän liberaalidemokraattien edellisestä äänestä ja kunnasta itselleen kuin sitten, mitä he menetti tavallaan sinne liberaalidemokraattien puolelle. Mutta tota, sitten taas liberaalidemokraatit voitti isosti näitä konservatiivien tota, sitä, tätä tämmöstä, mikä heilään tämä Hämondia Hamond, äh, niinku, reformististen konservatiivien niinku, porukkaa puolelle. Mutta mut, niinku, se sitten sen, niinku selitti tavallaan, että Labour ei pystynyt pitämään enää kasassa sitä Korbinin vuoden 2017 koalitioa, ja konservatiivit pystyivät rikkoon tämän, niinku, vuodesta 1974 lukunnattamatta Thatcherin kausia niinku, voimassa olleen ää, semmoisen NS35 prosentin kirouksen ja, niinku, ja pysyttelemaan niinku, tavallaan tällä ää, korkealla tasolla, missä ne oli jo meidän kanssa. Et, kyllä se Brexit on... Niinku, Tavallaan se Brexit on palauttanut sen Thatcherin niin,
2: niin Vielä ehkä yksi ihan pieni kehityskulku, mikä tähän liittyy, on tämä SNP, eli Skotlannin kansanpuolueen mm. nousu, joka on tietysti Labour, on perinteisesti ollut vahva Skotlannissa. Ja samoin oikeastaan liberaalipuolue on, on saanut myös merkittävää kannatusta, varsinkin silloin 2010 vaaleissa. Ihan, ihan hyvä tulos. Ja, ja se, että S&P nousi niin vahvasti 2015 vaaleissa, niin kyllä on... On myös selkeästi syönyt Labourin paikkoja ja on tavallaan vaikea nähdä, että miten Labour voisi nousta uudelleen ilman, että se saisi jo osittain näitä, mm. näitä skotlannin paikkoja. Se on totta ja
1: silloin 2017 S&P, itse asiassa, vaikka ne ihan hyvän tuloksen historiasta ottaan silloinkin, niin ne hävisi itse Labourille paljon paikkoja. Se on 2017, mutta nyt ne voitti ne käytännössä kaikki takaisin. Jos sitä taas puoluepolitiikan ylittävän niin laajempien yhteiskunnallisten kehityskulkujen näkökulmasta, niin se ei ole ehkä siinä mielessä niin dramaattisen merkittävää sen, sen takia, koska SNP on kohtalaisen vasemmistolainen puolue myöskin. Että niin on ehkä nähtävillä semmoinen koalitio, että Labour ja SMP pystyisi hmm. niin sopimaan monista asioista, on no, aika samaa mieltä monista, monista kysymyksistä. Se, sen sijaan se, mikä tavallaan tässä nyt on yhteiskunnallisesti niin todella merkittävää, on just se, mihin Timo tuossa aiemmin viittasi, siis niin Brexitin luottopakki Timo, että tota, että että tää, näihin, näihin koalitioihin nimenomaan siihen, että tämä on, on ollut huomattavasti yhtenäisempi tämä ää, leave-koalitio. Et kyllähän siinä niinku, ollut, ollut se, mistä siinä on ollut, ollut kyse, että tota, 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 laborin, se ongelma on se, että se laborin potentiaalinen koalitio koostuu sellaisista yhteiskunnallista voimista, ää, joiden itse asiassa niinku, intressit koetaan niinku, olevan, voimakkaasti ristiriidassa keskenään. Ja tämän, tästä on nyt yhden tekstin tuossa vähän aikaa sitten kirjoitinkin, ja tämä mun mielestä luonnehtii laajemminkin tätä, tätä, näitä syitä tälle kansalliskonservatismin nousulle tällä hetkellä. Et, et siinä, missä niin kun, tällaiset isot vasemmistopuolueet yrittää voittaa puolelleen sekä niin kuin urbaania keskiluokkaa että niin kuin niiden perinteistä niin kuin tätä työväenluokkasta kannattajakuntaa, niin ö, tämä koetaan niin kuin nykyään vaikeana koalitiona sen takia, koska, tämä, koska niin kuin jollain tavalla identiteetiltä ja samastumispinnalta nämä ryhmät eivät enää kohtaa niin
0: kuin toisiaan. Mutta eikö sitten tavallaan, eikö Korbinen onnistunut? tavallaan rakentamaan toi koalitio tietyllä tavalla, että se jotenkin onnistuu ehkä yhdistämään sitä metropolialueiden paitsi jotenkin tällaista arvoliberaalia vasemmistoon kallella olevaa keskiluokkaa, niin myös ehkä niiden metropolialueiden jotenkin tällaista uutta työväenluokkaa, että tässä mun mielestä aina pitää jotenkin aina myös muistaa se, että ei ehkä tehdä sellaisia liian jotenkin karkeita yleistyksiä siitä, että mitä vaikka on Työväenluokka jotenkin Britanniassa vuonna 2019, että se tietenkään on varmaan pelkästään niitä pohjoisen entisten teollisuuspaikkakuntien jengiä. Mutta sitten toisaalta Korbinen varmaan onnistui siihen koalitioonsakin myös ottaa tämä porukkaa mukaan. Mutta oliko nyt sitten taas jotenkin kyse siitä, että Brexitin takia se kävi niin kuin mahdottomaksi tai se jollain tavalla rikkoi koalition rakentamismahdollisuudet vai mitä tässä, mitä tässä nyt sitten tapahtuu? Miten te näette tämän tilanteen?
2: Niin, on selvä, että 2017 se onnistui ja 2019 se epäonnistui. Ja musta syitä, syitä ei varmaan ole yksi, vaan syitä on monia. Mutta kaikkien kyselyjen valossa kyse se niinku, Labourin johtajuus oli selkeästi siinä niinku, ihmisten äänestyspäätöksen takana. Mutta mistä mm. tämä sitten? Niinku, tämähän on, ei ole minusta mikään lopullinen selitys, vaan, vaan pikemminkin avaa uuden joukon kysymyksiä. Et oliko se tämä... Musta on aika vahva hypoteesi, että nämä oli vahvasti brexit-vaalit ja se tietty epämääräisyys, mikä, minkä koettiin liittyvän Corbynin brexit-kantaan, oli varmasti keskeisessä osassa siinä. Sitten tietysti niin kyse se diskurssi siitä, jota erityisesti tässä, niin kahden viime vuoden aikana nostettiin esiin tästä niin sosialisoinnista ja trotskilaisuudesta mm-hmm. ja muusta, joka hallitsi brittiläistä julkista keskustelua, sillä oli varmasti suuri merkitys ja sitten, Tietysti tämä Excel-lainen on vielä se, että jos ajatellaan sitä 2015 Korbinin nousua, niin kyllä se nojasi aika vahvasti kuitenkin sellaisen urbaanin vihervasemistolaisen kannattajakunnan tukeen mm. siihen, että puolueeseen tuli tämän alennetun jäsenmaksun takia paljon opiskelijoita. Ja, ja esimerkiksi nämä lukukausimaksukysymykset ää, oli hyvin paljon tapetilla tässä tämänkin vuoden vaaleissa, kuin edellisissä. Niin nämä ovat kuitenkin sellaisia asioita, joiden kautta oli aika hankala puhutella sitten pohjoisen ja, ja keskeisen englannin ää, äänestäjäkuntia. Et esimerkiksi niin kuin tällaisilla syrjäisemmillä paikkakunnilla siellä on oikeasti aika paljon suoranaisista niin opiskelijavihaa tai ajatus siitä, että opiskelijat on Menee kolmeksi, kolmeksi neljäksi vuodeksi laiskottelemaan yliopistoon ja, ja tota, juomaa vanhempiensa tai yhteiskunnan rahoilla ja näin edelleen. Joten on niin kun, näihin liittyy sekä luokkakysymyksiä, mutta sitten tietysti myös, myös tämmöisiä niin laajempia kulttuurikysymyksiä. Ja nyt kun mä luin tätä Jugavin viimeisintä analyysiä että mistä näissä vaaleissa on kyse, niin kyse, myös se, se ikäkysymys on aika keskeinen. Että, että se niin kuin... Että vielä, vielä sen analyysin mukaan ikä on keskeisin määrittävä, mm, erottava tekijä näissä brittivaaleissa. Eli nuoret äänestää selkeästi Labouria ja, ja vanhemmat konservatiiveja. Ja itse asiassa, jos katsotaan sitä luokkaa asetelmaa, niin sit siinä ei niin kuin olekaan niin suuria niin kuin ero, eroavaisuuksia. Itse asiassa alemmissa luokissa sitten konservatiivit saivat vähän enemmän kannatusta, mutta että se ei ole niinkään merkittävä tekijä kuin, kuin tää sukupolvikysymys tai sitten tää urbaani versus syrjäseutu välinen jako. Eli, eli tavallaan vähän sama kuin Lauri, että tämä niin luokkapolitiikka on merkittävässä murroksessa Britanniassa ja, ja tätä poliittista kenttää ei voi enää vaan selittää yhdellä akselilla vaan usein.
1: Niin, tota, ehkä ne siirtymät, mitä näissä vaaleissa tapahtui oli se, että konservatiivista tapahtui siirtymään liberaalidemokraatteihin. Nimenomaan tämä konservatiivien tämmöinen, niin perinteinen establishment-äänestäjäkunta. Siinä oli semmoista niin kuin, äh, tota, siirtymää selvästi liberaalidemokraatteihin. Sitten taas niin kuin, äh, kuitenkin tämän siirtymän ja selvästi sitä enemmänkin kompensoi se, että tuli aivan massamittaisesti tämmöisiä leave-äänestäjiä nimenomaan labourista konservatiiveihin. Sitten se ongelma oli se, että ei saanut oikein merkittävästi niin ketään mistään. Että tot... Ne saa jonkun verran liberaalidemokraateista ja tällään, mutta se on sit kuitenkin, niinku, vaikka se voisi prosentuaalisesti olla merkittävä, niin se puolue on kuitenkin sen verran pienempi, että ei se ole niin, niin olennaista. Niin, tota, Tähän se lopulta, lopulta liittyy, että et, tota, konservatiivit pystyvät kompensoimaan sen niin kun liberaalidemokraatteihin lähtevän tappionsa ja enemmänkin näillä leiberäänillä, mutta leibere ei saanut oikein mistään ketään sisään. Et, tota, Mä ehkä ajattelisin niin, että jo, jo silloin 2017 niin aika suuri osa oli kuitenkin näistä Labourin perinteisten sydänalueiden mm. äänestäjistä, oli jo siirtynyt konservatiivien puolelle ja oikeastaan sitä ennenkin ehkä pitkään, Ö, mutta tota, oli tiettyjä ryhmiä, tietyissä vaalipiireissä, joita niin konser- niin Labour pystyi konservatiiveilta niin voittamaan silloin Ö, ja sitten menestyy sitä kautta hyvin. N- nyt, nyt se niin kun ne, ikään kuin ne lainassa olleet äänestä, että tavallaan sinne omaan luonnolliseen
0: kotiinsa. Mitä tämä sitten, niin mitä jotenkin konservatiivit teki näissä vaaleissa hyvin? Oliko se vaan tämä jotenkin tosi selkeä viesti tämän Brexitin ympäriltä, tämä Get Brexit done, joka tuntui leikkaavan jotenkin kaiken sen hälyn läpi tässä todella kaoottisessa ja hirvittävän sekavassa, mediaympäristössä vai oliko siinä, niin kuin Lauri tuossa äsken analysoi, jotenkin myös kyse tällaisista ää, siirtymistä ja uudenlaisen jotenkin konservatiivien äänestä ja koalition ää, muodostumisesta. Miten te, tätä kysymystä lähtisitte purkamaan?
2: Ää, no siis selkeästi siinä oli kyse ole, olennaisesti siitä, että ää, se, ne, he sai niin kun, he sai jollain tavalla tarkitoitua kyllä oikeanlaisia äänestäjiä. Eli vaikka tämä äänestäjämäärä määrä kasvoi hyvin vähän, niin he saivat sai niin kohdennettua sen viestinsä selkeästi oikeisiin paikkoihin. He voitti, niin no, voitti tietysti Labourilta näitä keskeisiä pohjoisen englannin hyvin työväenluokkaisia alueita ja sai aidosti sieltä Labour-taustaisia äänestäjiä puolelleen. Ja varmasti tämä Brexit-viesti oli siinä... Keskiössä voi olla kuitenkin jotain merkitystä on myös sillä, että, että kuitenkin konservatiivien linjassa on ollut jonkin verran kääntymistä pois tätä niin kuin 2010-luvun establishmentia vastaan, eli kääntymistä Cameronin ja Osbornin talouskuripolitiikkaa vastaan. Ja vaikka ei tämä nyt mikään niin kuin rajusti elvyttävä niin kuin budjetti ole ollut, niin, niin tota, kyllä ne silti ne visiot on sillä että otetaan jonkin verran etäisyyttä kuitenkin sellaisen mm, kovaan kovan talouskuriajatteluun. Ja kyllä varmaan sitten osittain on kysymys Labourin epäonnistumisesta siinä, että ää, me vähän aikaisemminkin puhuttiin siitä, Laurin kanssa siitä, että et, et ehkä olisi voinut olla järkevämpää äänestää sen meidän sopimuksen puolesta. Mm. Ja, ja tota, mm, että tämä vatvominen, vaikka olisi voinut kuvitella, että se menee jotenkin konservatiivipuolueen piikkiin, koska he olivat siitä vastuussa. He, he olivat niin kuin, he olivat heidän parlamenttiryhmänsä nimenomaan jakautunut tässä kysymyksessä, niin, niin silti voi olla, että nyt tämä vatvominen kuitenkin antoi se momentumin tälle Johnsonin viestille siitä, että tämä Brexit pitää saada toteutettua. Joo, ja varmaan se va- vatvominenkin
1: kertoo siitä toisesta osasta sitä koalitiota. Eli se koalitio, sehän on vaan loppujen lopuksi on, kyse on siitä, että ei se tarkoita sitä, että niinku, kun konservitio on luon, sen ison koalitio, että ikään kuin että kaikki työväenluokkaiset tai välttämättä monilla alueilla enemmistö niin työväenluokkaisista ihmistä tai sosioekonomisesti alamassa luokassa tulevista ihmistä äänestää konservatiiveja, vaan se tarkoittaa sitä, että riittävä osuus, riittävä mm-hmm. osuus ö, niitä sen, lisä, sen niin perinteisen äänestäjäkunnan lisäksi. Ja se pointtihan on siinä, että se, selvästi tässä on tapahtunut globaalisti sellaista harkintaa uudelleorientoitumista orientoitumista oikeiston sisällä, Jos se, niin ajatellaan, että se vanha liberaali linja, Linja. Mitä niin vaikka David Cameron edusti kuitenkin suhteellisen tyylipuhtaasti, semmoinen keskusta oikeastaan, vaikka puolueen nimen oli konservatiivinen puolue, niin se kuitenkin oli tavallaan niin Cameron veisitä sellaiseen liberaali oikeistolaisen suuntaan selvästi, jossa tavallaan semmoisella teknokraattisella argumentaatiotavalla semmoisella tulevaisuusorientaatiolla jollain tavalla oikeutettiin sitä politiikkaa. Että, äh, nyt selvästi on todettu niin, että näiden finanssikriisien jälkeen tämmöinen luottakaa meihin ja asiantuntijoihin ja niin kuin äh, tämän tyyppinen mm. linja, äh, niin se selvästi on menettänyt legitimiteettinsä ja tarvitaan äh, ja oikeastaan on yrittänyt löytää uusia selviämistrategioita ja tämä kansalliskonservatiivismi on ollut tässä ihan ilmeinen tapa, tapa luoda sellainen uusi koalitio, koska siellä on paljon semmoisia tai sellaisia perinteisiä tukiryhmiä, myös semmoisia keskeisiä konservatiivipuolueen rahoittajia, jotka ei varmasti ole mitenkään nyt erityisen kiinnostuneita, jos tai niin tavattoman huolissaan maahanmuutosta tai perinteisten arvojen romahtamisesta tai tällaista, vaan ollaan myös selkeitä taloudellisia intressejä tässä. Ja näkee, että se tapa rakentaa jollain tavalla sanoa, oikeistolaista talouspolitiikkaa suosivaa koalitio tulevaisuudessa, niin se mahdollistuu tällä hetkellä näissä sosiaalisissa olosuhteissa ainoastaan tavallaan tämän tyyppisen retoriikan ja estetiikan kautta, mitä joku Johnson tässä ruokkii.
2: Ja sitten ehkä vielä se, että Britannia on tässä kansallis Mielisyyden historiassa tietysti hyvin uniikkitapaus, koska sillä on vahva imperialismin perintö. Mm. Ja, ja tiety, nimenomaan konservatiivipuolue on ollut se voima, joka, joka Britanniassa on ollut tämän, tietyllä, no, yhtäältä tämän unionismin takupuolue, mutta myös tämän imperialistisen logiikan takupuolue. Ja, ja kyllähän tässä, niin kuin, ää, mä luin just hyvän tota, brittiläisen taloushistorian David Edgertonin. Kirjan, jossa hän kuvaa minusta hyvin sitä, että, että vaikka tämä konservatiivien, niin he ovat olleet hyvin kansainvälinen puolue, mutta samalla tämän imperialismin logiikkaan on kuulunut hyvin vahva tällainen protektionistinen elementti, joka on tavallaan vastakkaisessa suhteessa sitten semmoisen, mitä me kutsutaan ehkä liberaaliksi kansainvälisyydeksi, mm, sääntöpohjainen no ä, kauppa, vapaakauppa, joka perustuu kansainvälisiin instituutioihin, kansainvälisiin normeihin. Kun taas tämä imperialistisen Britannian logiikka on ollut hyvin paljon protektionistisempi, että on erityissuhteita ja, ja kauppaa käydään näiden erityissuhteiden ja erilaisten diplomaattisten mekanismien kautta. Tämä on tietysti sellainen viesti, niin että maailmaan palaamisella on, on selkeästi kaikupohjaa myös siinä yleisössä, jota konservatiivipuolue yrittää Puhutella. Et siinä tavallaan yhdistyy kyllä sellainen kansallismielisyys, joka on ominaista monille muille eurooppalaisille maille, mutta Britannialla on tämän oman historiansa kautta hyvin erityissuhde myös tällaiseen erityiseen kansainvälisyyteen, jota luonnehtii vahvat johtajat ää, ja tietynlainen protektionismi, mutta se ei tarkoita mitään rajat kiinni kansallismielisyyttä.
1: Niin kyllähän tuossa tietysti on, ja tuohonhan liittyy tietysti se Britanniaan liittynyt. Britanniassa... Aina ajoittain ilmenevä semmoinen erikoinen EU-pelko, että ehkä keskimäärin semmoinen EU-vastustus niin saatetaan liittää tietysti johonkin semmoisiin yleisiin niin kuin arvoliberaaleihin arvoihin ja tämmöiseen globalismin vastustukseen tai sitten niin kuin ihan suoranaisen niin kuin uusliberalismin vastustukseen, mm-hmm. mutta Britanniassa on ollut tämä erikoinen historia kuitenkin siinä, jossa Euroopan unioni on myös symboloinut siellä jotain potentiaalista sosialismin uhkaa tai tai jotain tällaista. Ja ja tietysti ehkä se kuvio siinä, kuinka jyrkästi Thatcher alkoi reivaamaan Britanniaa hyvin erilaiselle poliittiselle suunnalle, mihin sitten muu tai missä muu Länsi-Eurooppa oli, totta kai semmoinen tietynlainen uusliberalisaatio on tapahtunut kaikkialla länsimaissa, mutta ei läheskään niin jyrkästi kuin se Thatcherin projekti, niin silloin se pelko kaiketi tuli siitä, että vaikka Euroopan unionin instituutiot nyt monessa mielessä onkin semmoisia, suhteellisen uusliberaalit voisi sanoa, tai ordoliberaalit, mitä termiä nyt käyttää, mutta tota, joka tapauksessa ne jäsenmaat, on, ja niiden kansalliset poliittiset traditiot on niin eroavia siitä, mitä, mikä Britannia juurtui 80-luvulta lähtien. Ja sitä kautta on tullut tavallaan tämä pelko myöskin unionia kohtaan ja ehkä niin myöskin laajemminkin sitten kansainvälistä sääntöperustaisuutta kohtaan. Ja edelleen ehkä just se, niin kuten Timo kuvasi, tota, niin semmoinen ripustautuminen, ajatus siitä, että, me, että Britannia voisi myös tietyllä tavalla pärjätä ja johtaa tätä kansainvälistä järjestystä. Tosi se ei ole, se ei ole myöskään mielestä ihan niin, Britannia ei ole ihan niin merkitykseten tekijä kuin monet tämmöiset pääkirjoitustoimittajat ja ensimmäisten sivujen kolumnistit tavallaan haluaa... Usein tuoda, että on tavallaan tämmöinen pikku Britannia, joka kuvittelee itsestään liikaa. Niin, on tässä ihan semmoista rationaalista laskelmointia myös siinä mielessä. Kyllähän Britannia että esimerkiksi punta, niin se on ihan suhteellisen merkittävä, vaikka kauppa- ja reservivaluutta edelleen. Siis ei tietenkään nyt verrattavissa dollariin tai euroon, mutta, mutta se, on kuitenkin, se on kuitenkin ihan... Tota, äh, tai tällaisista kolmosena näistä maailman, maailman tota, reservivaluutoista. Että et kyllä Britannialla on esimerkiksi siinä myös kansainvälisessä taloudessa paljon enemmän liikkumatilaa
2: kuin, mm, niin kuin mm.
1: äh, monella oikeastaan juuri, juuri mu- muilla, muilla isoillakin valtioilla.
0: Mitä te ajattelette siitä, että miten jotenkin tämä Johnsonin koalitio tulee pysymään kasossa? Että jos tätä voisi tulkita niin, että siellä on ihmisiä, joita on saatu konservatiivia me nimenomaan tällä irtiotolla tästä niin kuin 2010 vuoden jälkeisestä Osborne Cameron talouskurilinjasta. Ja sitten toisaalta tuohon Brexitiin ainakin myös selkeästi tuntuu liittyvän sellaisia haaveita jotenkin tämmöistä löyhästi säännellystä Britanniasta, joka voi palaut- tai palata jotenkin voimiensa tuntoon globaaleilla markkinoilla, niin minkälaisia jotenkin konflikteja tämä tulee aiheuttamaan ja ehkä, että miten, minkälaiseksi te arvellette, että tämä Johnsonin niin kuin, talouspoliittinen linja eritoten muodostuu. Onko se nyt tosiaan niin, että on jotenkin täysin hylätty, talouskuri on heitetty veneestä ulos niin kuin, lopullisesti tässä vaiheessa?
2: Niin, ensinnäkin mä ajattelin, että tuosta linjasta se on, se on ihan totta, että... Varmaan yksi visio on se, että Britannia olisi tällainen sääntöjen asettaja tai ainakin mukana vahvemmin siinä pelissä. Minusta toinen skenaario, joka on ehkä mun mun nähdäkseni todennäköisempi, on se, että Britanniassa on jonkin verran luottoa siihen, että heillä on historia historia, jonkinlaisen agiilina valtiona, joka pystyy sopeutumaan tällaisiin muuttuviin olosuhteisiin, jossa pystytään tekemään tällaisia nopeita käännöksiä johtuen osittain siitä, että parlamentaarinen järjestelmä tukee sitä, ettei ole tällaisia perustuslaillisia lukkoja samassa mielessä kuin monessa muussa Euroopan maassa. Ja tämä on ehkä mun nähdäkseni se visio, joka monella siellä tällä hetkellä on, että kun irtaudutaan ennen kaikkea tietysti EU-sääntelyjärjestelmästä, muuten otetaan ylipäätänsä, kriittinen suhtautuminen kansainvälisiin sääntelyjärjestelmiin, niin se mahdollistaa sen, että Britannia pystyy entistä vahvemmin ja paremmin kilpailemaan omalla sääntelytasollaan, mm. mitä tulee työvoiman, ympäristön suojeluun, verotuksen tasoon tai verokilpailun edistämiseen tai kitkemiseen, valtion tukiin ja näin edelleen. Ja, ja siellä on jonkin verran luottoa, mikä on vähän tämmöinen niin kuin tyyppinen visio, että kun madalletaan jotain finanssilainsäädäntöä tai luodaan hyvin, hyvin erityinen sääntelyympäristö, niin tällä avulla pystytään sitten kilpailemaan globaalisti. Ja, ja, ja paljonhan sitten niin kuin se, mitä ei ole ehkä, mikä mun on ihan todellinen kehityskuku, on se, että, että nyt paljon puhutaan siitä, että seuraavan 11 kuukauden tai 12 kuukauden aikana pitää saada tämä uusi kauppasopimus tehtyä. Mutta mä en, mä en, mä en välttämättä usko, että Britannialle ei olisi niinkään, Ikään kuin vahingollista välttämättä ajautua tilanteeseen, jos tällaista sopimusta ei ole, koska se saattaisi antaa sit heille enemmän liikkumavaraa tämän oman sääntelyympäristön muokkaamisessa. Ja jos 11 kuukaudessa tämmöinen uusi kauppasopimus EUn kanssa saataisiin, todennäköisesti se olisi hyvin paljon EUn toiveiden mukainen, ja silloin tästä, tästä niin kuin, ä, yhteisen toimintaympäristön periaatteesta pidettäisiin kiinni, ja Britannia pääsisi paljon vähemmän eriyttämään sitä omaa sääntelyään. E, joten kyllä mä että tämä on Osa tätä niin tulevaa menestystarinaa on varmasti tämä mm. visio, mutta sitä, sitä me niin tavallaan nähdään se, että miten hyvin se toimii. Et paljonhan on kyse siitä, että aha, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia sillä on. Ää, mm, mut, okay. Ja, ja tota, miten, miten paljon tietysti myöskin nämä kulttuuriset kysymykset sit pysyy, pysyy agendalla, että... Esimerkiksi maahanmuuttoon suhteessa niin Johnson on luonut esitellä tällaisen pisteperustaisen järjestelmän, joka saattaa olla ihan hyvä veto sitten sen kannalta, että saadaan pidettyä nämä, nämä pohjoisen ja keskeisen englannin äänestäjät, koska näissä paikoissa tietysti tämä maahanmuutto näyttäytyy ihan eri tavalla kuin, kuin vaikka jossain Lontoossa, jossa koko palvelu ja perusinfra nojaa mm. varassa, Pohjoisessa ja keskeisessä Englannissa nämä samat ihmiset vaan kuormittaa palveluja ja kuormittaa julkista asumista ja näin edelleen. Tai tämä, tämä kuva on ainakin tältä mm, tyyppinen. Mm. Joten, joten voi olla, että nämä Johnsonin politiikkatoimet on hyvinkin räätälöity sitä varten, että hän pystyy pitämään näistä saavuttamista ja äänesteistä kiinni.
1: Arvillisi, että niin kuin marksilaisilla termeillä tuota kuvattuna, niin ehkä tämä kansalliskonservatiivinen politiikka, mikä nyt on muotoutumassa, ainakin silloin kun se toimii, niin se tarkoittaa ehkä siirtymistä tämmöisestä intensiivisestä akkumulaatiosta, tämmöiseen niin ekstensiivisempään akkumulaatioon. Siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, että se, en ole nyt ihan varma, käytäköne näitä termejä oikein, okay, kun ne kauhean, sille niin syvällä tässä M-skenessä, mutta joka tapauksessa, niin ö, periaatteessa tässä kapitalistisessa kasautumisessahan voidaan tietenkin syventää myöskin sitä, riistosuhdetta siihen yksittäiseen työntekijään, siis heikentää työoloja. Nimenomaan tämmöinen klassinen työn tarjontapolitiikka, hän on malli esimerkki siitä, että pyritään heikentämään Pyrintä, pyritään heikentämään esimerkiksi työttömyysturvaa mm, ja heikentämään AY-liikkeen asemaa ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten tätä kautta tietysti parantamaan sitä työvoiman tai työnantajien neuvotteluasemaa ja näin. Nyt sitten vaikuttaa, ja tämä on tietysti keskeinen osa talouskuri talouskurilogiikkaa ja politiikkaa, nyt vaikuttaa siltä, että Johnson nimenomaan ei halua ehkä liikkua tähän suuntaan. Mm. Vaan se, mistä, mitä Johnson haluaa tehdä, on niin kuin ikään kuin avata uusia alueita kokonaan markkinoille. Ja missä tämä niin esimerkiksi tämä kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän mahdollinen yksityistäminen, tai ainakin sen osien yksityistäminen, ja tämmöinen saattaa olla esimerkiksi yksi keskeinen visio. Ja, ja tätä, jos me ajatellaan tätä ylipäätään tätä kansalliskonservatiivien mahdollista menestystä, niin tämä saattaa olla itse asiassa aivan niin kuin nerokas resepti siltä porukalta sen vuoksi, koska kuitenkin se sellainen vastustus tota, sitä vallassa olevaa Koneistoa ja puoluetta vastaan, niin hyvin todennäköisesti kumpuaa niin kuin hyvin paljon suoraan omaan elämään liittyvistä kokemuksista, esimerkiksi työttömyydestä ja tällaisesta, niin silloin semmoinen niin kuin kiristävä finanssipolitiikka tai sitten niin kuin suoranaisesti omien etu, niin kuin vaikka etuisuuksien leikkaaminen ja tämmöiset, niin ne... Hyvin paljon todennäköisemmin ehkä aiheuttaa vastustusta kuin sitten abstraktimmat asiat, kuten vaikkapa, sanotaan, että Suomessakin ollut tämä soten ää, valinnanvapausmalli tai sitten jonkun terveydenhuoltojärjestelmän mm. yksityistäminen ja tällaiset. Mutta ne saattaa kuitenkin olla niinku ikään kuin elinkeinoelämän tai niin sanotusti pääoman intressien kannalta aivan yhtä hyödyllisiä.
0: Miten sitten, jos tässä on puhuttu tästä konservatiivien menestysreseptistä, niin miten... Tätä jotenkin labourin tai ehkä laajemminkin jotenkin keskusta vasemmiston tilannetta pitäisi tässä arvioida, että tässä on tietysti tämän labourin tappion jälkeen väännyt on jo alkaneet siitä, että kenen pitäisi nostaa seuraavaksi puheenjohtajaksi ja mihin suuntaan tavallaan labourin kannattaisi lähteä tai pitäisi tässä lähteä, että onko tässä nyt niinku, tässä paluu tähän jo tavallaan kuolleeksi julistettuun sentrismiin tai tällaiseen kolmastieläisyyteen edessä vai mihin Mihin suuntaan te näkisitte, että Labour tästä lähtee ja mitä laajempia analyysejä siitä voi ehkä vetää siihen, että mitä tämä merkitsee jotenkin keskustavasemmistolaisen politiikan tulevaisuuden kannalta?
2: Niin tässä mennään ehkä sellaisiin kysymyksiin, tietysti osittain kyse on siitä, että minkälaiseksi tämä äänestäjäkunta muodostuu ja missä Labour nyt ottaa selkeästi niin ikään kuin suurimpia voittoja, ja ja musta tämäkin vaalitulo näyttää siltä, että varsinkin kaupungeissa Leibyrin asema on aika vahva, sen asema on aika vahva nuorison keskuudessa, mikä voi tarkoittaa, että tulevaisuus ei välttämättä ole mitenkään täysin katastrofaalinen, vaan siellä on äänestäjäkunta kyllä kasvaa tässä mielessä paremmin ehkä kuin konservatiiveille, jotka selkeästi enemmän menettää äänestäjää, mutta jos lähdetään siitä Laurin kuvaamasta, Gapista, näiden urbaanien äänestäjien ja sitten näiden mm, niin rakennemuutoksista mm. kärsineiden teollisuuspaikkakuntien välisten ja vahvasti esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluvien äänestäjien välillä, niin ä, musta niin eurooppalaiset esimerkit näyttää, että se on aika hankalaa sen, sen eron niin kurominen umpeen, että, että se on kai sellainen kriisi, jonka edessä useimmat sosiaalidemokraattiset puolueet tällä hetkellä Euroopassa on ja ja yksi syy siihen, minkä takia ne menestyy, menestyy niin, niin huonosti. Ehkä yksi varmaan keskeinen tekijä on se, että niin kauan kuin politiikkaa käydään tällaisella niin kun, jotenkin kulttuurisodan kielellä tai, mä en tiedä, mm. tämä sana, mutta identiteettipoliittisilla teemoilla, niin varmaan se ei hyödytä, vaan pikemminkin nostaa tätä kahtia ja siinä mielessä ihan sellaisen niin talouspolitiikan perusasioihin tai arjen asioihin kiinnittyminen voisi olla ihan, ihan mahdollinen strategia tässä. Toinen on varmasti se, että niinkuin Brexit-prosessin päättyminen avaa uudenlaisia keskusteluja, jotka voi myös järjestää tätä poliittista kenttää uudella tavalla. Ja esimerkiksi että ajattelisin, että Britannian kontekstissa kyllä terveydenhuollon yksityistäminen, se on sen verran iso. Askel ja sen verran niin kansallisesti tärkeä, tai, tai terveydenhuolto on sen verran kansallisesti tärkeä kysymys, että sen yksityistäminen ei tule menemään, tai se ei tule olemaan poliittisesti mitenkään helppoa. Ja siinä on jopa nämä iltapäivälehdet, niin äh, usein varottelee tällaisia skenaarioita vastaan. Mm. Ja, ja, ja siinä mielessä mä ajattelisin, että... Jos nyt on niin, että Britannia haluaa lähteä tekemään Yhdysvaltojen kanssa uutta kauppasopimusta ja siihen kuuluisi sitten Yhdysvaltojen vaatimus tämän terveyssektorin avaamisesta julkiselle, julkiselle, anteeksi, yksityiselle kilpailulle, niin mä luulen, että se saattaisi olla aidosti, koska se olisi, niin, se olisi niin vahvasti ristiriidassa Johnsonin keskeisiä lupauksia vastaan, että mä luulen, että sillä on jotain poliittista painoarvoa Labourin hyväksys, jos tota jos tämä yksityistäminen tai yksityistämiskehitys vahvistuisi.
1: Joo, siis totta kai siihen liittyy mä uskon kanssa, että, että se on, mä epäilen näin, että ei se ole mitenkään itsestään selvää, että, että tämmöinen strategia, jossa siirrytään tämmöisestä niin kuin, äh, ekstensiivisempään niin kuin kasautumismuotoon, tai niin kuin, jos se tavallaan siirrytään talouskuripolitiikasta, markkinoiden avaamisen politiikkaan, että se olisi välttämättä onnistunut. Sehän voi nimenomaan erityisesti kansallisesti merkittävien instituutioiden, kuten niin kuin mitä NHS mm. siellä on, tämä kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä, niin olla tosi epäonnistudutkin järjestelmä mulla on vain semmoinen kutina, että jotain tällaista on ehkä luvassa, koska selvästi sellaiset politiikkatoimet, jotka johtaa semmoiseen massatyöttömyyteen tai työelämän heikentymiseen, mä nähtisin aika hyvin persujen kanssa Suomessa edellisellä hallituskaudella, että siihen se voimakkaasti kaatu siihen se persujen kannatus ja soini soiniajan persupuolue ylipäätänsäkin, että se, Siihen, siihen leikkauspolitiikkaan ja sit ennen kaikkea niihin heikennyksiä, Että et, et mä niinku luulen, että et enemmän mitään myöhemmin tuolla kentällä havaitaan, että se ei tule ole se menestysresepti. Että kuitenkin, kun taustalla on paljon elinkeinoelämän tukea tätä, niin pitää löytää jotain muualta sit niitä houkutuksia. Se voi olla sitten sit näistä markkinoiden avaamisen kysymyksistä. Mutta tota, se, mitä piti sanoa että tästä labori, ehkä lähitulevaisuudesta, niin hän on niin, että... Minusta on selvää, että niin kuin ainakaan kovin nopeasti mitään siirtymään niin tämmöiseen kolmannen tien linjaan ei tule tapahtumaan. Siihen on niin kuin useita syitä, joista ensimmäinen on se, että kuitenkin tavallaan se tiedetään, että, että kansainvälisestikin tämä sosiaalidemokratian äh, jonkinlainen alamäki on kuitenkin vahvasti assosioitu siihen niin kolmannen tien kokemuksiin. Ja se, semmoinen suuntaus ei selvästi ole kovinkaan vahva tällä hetkellä. Mutta se ehkä vielä yksityiskohtaisesti jollainnaisempaa on se, että nimenomaan... Niin kuin, äh, niin kuin tota, Timo aiemmin totesi, niin tämä Leiberin jäsen Kuntahan on uudistunut hyvin paljon ja se, 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 niin jäsenyys on avattu ihan uusille äh, ihmisryhmille se on tullut hyvinkin voimakasta tämmöistä korbinista porukkaa tämän momentum-liikkeen kautta. Se, on, se jäsenkunta on muuttunut tosi nuoreksi, tosi vasemmistolaiseksi ja se, niin semmoisen kolmannen tien ehdokkaan läpisaaminen on lähes mahdotonta siinä nykyilmapiirissä. Et ne kolme ehdokasta, jotka tällä hetkellä siellä on niin ilmoittautunut ehdokkaaksi, niin ne on tämä... Corbyn ja McDonaldin tukema Rebecca uh, uh, Long-Bailey, Long sitten uh, Care Starmer, joka oli tää, uh, bre- heidän niinku, varjo-Brexit-ministeri, uh, ja sitten Emily Thornberry, uh, joka oli heidän niinku, varjo-ulkoministeri. Nämä kaikkihan kuvastaa siis Nämä on, on kaikki niinku, tavallaan tätä mm. Corbynin omaa frontbenchiä niinku, sieltä, et, et, tota, uh, tietysti niin kuin näistä ehkä se Long Bailey on selkeimmin tällä corbyn linjan jatkumoa edustaisi. Ja McDonald on sanonut, sanonut, haastattelussa aika avoimestikin, että hän haluaisi niin kuin nähdä tota, nimenomaan tämän Long Bailey johdossa. Mutta siis myöskin esimerkiksi Keir Starmer niin ihan suoraan sanoo olevansa sosialisti, siis ei mikään sosiaalidemokraatti, tai vaan hän niin kuin assosioi itse niin hyvin selvästi tähän tähän tota, sosialistien joukkoon täällä Labourin sisällä, ja myöskin tota, Emily Thornberry niinku, on, no ehkä hän on näistä sitten kaikkein maltillisin, mutta on hänkin niinku, ollut selvästi profiloitunut blairismin kriitikkona, et, et, niin kuin varmasti tässä se, mitä tässä voi ehkä näin kolmannen tien kannattaa että ikään kuin toivo on se, että sinne nyt tulisi asteen maltillisempi johtaja ja sitten pikkuhiljaa saa sitä linjaa reivattua ja myöskin demoralisoitua ennen kaikkea sitä sellaista niin kuin momentum-liikkeen ympärillä syntynyttä tätä vasemmistolaista porukkaa ja siten saatu se aktiivinen äänestääkunta sen niin kuin perinteisen Labourin jäsenistön käsiin enemmän silloin se siirtymä voisi tapahtua. Vaikuttaakin siltä, että se yksi Korbinin Korbin epäonnistumiset oli siinä, että se oli hyvin henkilökeskeinen. Se koko se momentum-liike ja tämä, niin kuin, netti on täynnä ihmeellisiä niin Facebook-sivuja, että grassroots for Corbin ja tavallaan siis ne, se, ei ollut, niin kuin, se oli todella voimakas siihen yhteen ihmiseen linkittynyt. Niin on, on se suuri riski kyllä, että monet niistä puolueessa aktivoituneista ihmisistä kaikkoa. Jopa siinä tapauksessa, että tämä näiden toivoma hmm. long Bailey valitaan. Hmm.
0: Niin se on kyllä vaikea jotenkin nähdä, että millä tavalla ainakaan semmoinen palu jotenkin sellaiseen talouspoliittiseen kolmastieläisyyteen voisi olla se tie eteenpäin. Koska kyllähän vaikka nyt varmaan tämä, tämä pohjoisen kaatuminen konservatiiveille oli jotenkin silmiinpistävää näissä vaaleissa. Mutta kyllähän sen punaisen muurin jotenkin se rapautuminen on ollut tosi pitkäaikainen prosessi, joka kuitenkin just liittyy siihen jo sieltä 90-luvulta, 2000-luvulta kiihtyneeseen tai silloin kiihtyneeseen niin deindustrialisaatioon ja näiden tavallaan työväenluokkasten yhteisöjen jotenkin sellaiseen rapautumiseen ja muuhun, että, että se on kyllä <laughs> jotenkin vaikea nähdä, että miten sieltä voisi löytyä niitä nousun jotenkin nousun avaimia. Että kyllä mä ehkä näen se just jotenkin, että jotenkin tavallaan pitäisi pystyä jollain tavalla niin kuin ylittämään toi kulttuuristen konfliktien linja rakentamalla niitä yhteyksiä jotenkin sellaisella sosiaali- ja talouspoliittisen argumentaation kautta ja jotenkin rakentamalla sitä inklusiivisuutta sitä kautta.
1: Mä luulen, että se mitä, siinä, mitä nyt vaikuttaa aika ilmeiseltä, että mitä nämä kaikki kolme ehdokasta, niin kuin, että se niin labourin ulkopoliittinen linja tulee kyllä muuttuu. Se seljenee selvää, että et, et siitä ei ole niin kuin nähty oikein mitään hyötyä tästä tämmöistä suhteellisen, koska sanotaan, että, että Nikolas Madurolle soitellaan johonkin lähetykseen tämmöinenkin. Kai oli, oli jossain vaiheessa, mä en muista, oliko Korbin siinä vaiheessa puheenjohtaja, oliko vaan kansanedustaja, mutta äh, joka tapauksessa tämmöisiä. Ja, ja ylipäätään niin kuin Korbinin, se, että semmoinen kansallinen etu ei siinä ulkopolitiikassa samalla lailla korostunut. Hänen, hänen, niin kuin, ja myös se, että hän ei niin kuin, tavallaan Venäjää kohtaan otti hyvin sovittelevia, maltillisia, ei edes näiden myrkkyiskujen kohdalla niin kuin, selvästi tarpeeksi niin kuin, tuomitsevaa linjaa ehkä ihmisten mm-hmm. mielestä. Ja, ja sitten hänellä oli hyvin tota, niin kuin, vaikka ydinaseiden käyttöön edes äärimmäisessä tilanteessa, niin kuin, äh, hän halusi purkaa niin kuin, tätä koko järjestelmää tällä niin, Nämä vaikuttaa kyllä, että vaikka, se niin kuin, vaikka just tämä talouspoliittinen linja, niin se saattaa hyvinkin, jopa tämä Thornberry, joka niin kuin, ehkä nyt tässä on ollut sit se maltillisin, niin on jotenkin vahvasti asettunut tämän, tämän talouspoliittisen linjan taakse. Mutta että sitä on ehkä niin vaikea nähdä, että se näyttää niin ilmeiseltä, että se mistä heille selvästi on niin helpointa nyt luopua ja mihin mm. koetaan, että on isoja paineita, on tämä ulkopolitiikan niin muuttaminen.
2: Mm. Kyllä tietysti näistä kaupunginäänestäjistä, vaikka Labourillä aika paljon vielä kaupunkeja onkin, niin tietysti mielenkiintoista on nähdä, että miten tämä kehitys liberaalidemokraattien kanssa menee. Ja ainakin näissä mittauksissa, mitä mä katsoin, niin kyllä, kyllä merkittävä osa kuitenkin tästä liberaalidemokraattien kannatuksen lisäämisestä tuli, tuli kuitenkin Labourin puolelta. Enkä mä ajattelen siinäkään, niin kuin että kolmastieläisyys on se vastaus, mutta ehkä jotenkin kuin selkeämpi linja tähän EU-kysymykseen. Kysymykseen kysymyksen siitä, että millainen olisi hyvä Britannian suhde EU-hun, miten Labourin äänestäjäkunnan tavoitteita, millainen suhde EUn kanssa tukisi näitä tavoitteita parhaiten. Jonkinlainen selkeyden hakeminen siihen varmasti on tärkeää tässä seuraavia vuosia aikana, kun tästä suhteesta neuvotellaan.
0: Niin se varmaan vaikka toi Brexit nyt ehkä jollain aikavälillä katoaa ihan sieltä poliittisen agendan, Kärjestä, niin tosiaan toi yksi laboria hajottava kysymys kuitenkin selvästi on toi kansainvälisyys ja ehkä kuitenkin se suhde siihen Euroopan unionin vastaisuudessakin. Niin ei se, se hankaluus ei varmaan katoa kuitenkaan minnekään ainakaan ihan lähiaikoin. Niinpä. Ehkä tuosta vielä voisit kysyä sen verran tosta, että vaikka tuossa aluksi puhuttiin niin siitä, että tämä laborin tappio jota ehkä ennen kaikkea niin. selittää se äh, leave äänestäjien tai lab- laboria aiemmin äänestäneiden Britannian EU-eroa kannatta näiden ihmisten siirtyminen sinne konservatiivien mutta ehkä tässä on ollut sellainen yksi jakolinja niin näissä analyyseissa, että toisaalta on esitetty myös ihan vakuuttavia analyysejä siitä, että itse asiassa sieltä nimenomaan katosi näitä rimein äänestäjiä sinne liberaalidemokraatteihin ja vihreisiin, että ehkä se oliko siinä sitten kuitenkin lopulta kuin se siitä, että se hajosi tavallaan molempiin suuntiin se laborin koalitio, että se vuosi sekä sinne rimein puolelle näihin liberaaleja ja vihreisiä että sitten tuonne konservatiivien puolelle.
2: Joo, oli, oli, oli musta kyse siitä, mutta äh, mun äh, nämä jaot oli eri tavalla dramaattisia. Mm-hmm. Eli niin kuin mä, mä kävin aika tarkasti läpi näitä äh, eri äänestyspiiriä ja, ja eri, erilaisia skenaarioita, niin vaikka liberaalidemokraatit ja erityisesti vihreät söi merkittävästi Labourin kannatusta, varsinkin kaupungeissa, niin näiden, se ei johtanut kuitenkaan samalla tavalla näiden paikkojen menettämiseen mm. kuin sitten täällä pohjoisessa ja keskisessä Englannissa, jossa näitä, jotka olivat enemmän tämän kaksipuolueen järjestelmän logiikan mukaisia, jossa sitten ehkä Brexit-puolueella saattoi olla jonkin verran kannatusta, mutta tietysti Skotlanti on vielä asia erikseen. Siellä on liberaalidemokraateillakin kannatusta, mutta jos, jos puhun näistä Red Wallin äänistä, jotka sitten tavallaan ratkaisivat tämän pelin, jos konservatiivit otti ne merkittävimmät voitot, jotka auttoivat saamaan tämän enemmistön, niin, niin siellä kyllä se kyse nimenomaan se labor siirtyminen konservatiiveille näistä näistä äänestäjien parista, erityisesti varmaan liittyen Brexitiin, liittyen erilaisiin kulttuurisiin syihin, niin oli, oli kuitenkin mun nähdäkseni se merkittävä, merkittävämpi kehityskulku kuin näissä vaaleissa, mutta Tämä kansainvälisesti orientoituneen urbaanin liberaalin kunnan jako saattaa tulevaisuudessa hyvinkin olla toinen merkittävä kehityskulku, jos se jatkuu samanlaisen.
1: Jos me katsotaan näitä Lordi Ashcroftin äh, tota, mielipidemittauksia, jotka heti jälkeen tehdään, joita pidetään kohtalaisen arvostettuna ja luotettavina, niin, tässä niin kuin näkyy, että 2017 Labourillä mm, Labourin rimein äänestäjistä 84 prosenttia äänesti nytkin Labouria ja 9 prosenttia vaan tästä porukasta äänesti nyt liberaalidemokraatteja. Eli se oli kohtalaisen pieni osuus. Sitten kuitenkin liberaalidemokraatteja 2017 äänestäneistä, niin itse asiassa vaan 52 prosenttia ylipäätään äänesti liberaalidemokraatteja uudestaan, mutta peratti 27 prosenttia äänesti nyt Labouria, mm. eli, eli tavallaan tällä suhteellisesti niin kuin se siirtymä oli itse asiassa mm. enemmän tuonne. Se mikä on kiinnostavaa, että, että sitten niin kuin... Tota, konservatiivien 2017 uh, Remain-äänestäjistä, niin peräti 21 prosenttia siirtyi liberaalidemokraatteihin. Eli kyllä se kuvio mun, mun mielestäni on tässä niinku tavallaan selvää, että liberaalidemokraatit voitti niinku äänest- ääniosuudeltaan näitä vaaleja, mutta kyllä ne voitti ne näillä konservatiivien Remain-äänestäjillä, uh, vaikka ne näitä paikkoja siis hävis. Ja itse asiassa Labourilta tämä siirtymä sit on kuitenkin, sitä oli jonkun verran, mutta ton verran nyt varmaan vähän niin kuin Aina vaaleissa alle 10 prosenttiyksikköä kuitenkin näistä Labourin tota, 2017 Rimein äänestäjistä, niin liberaalidemokraatteihin. Et kuitenkin tämä sitten, että et jos me katsotaan Labourin Leave-äänestäjiä 2017, niin niistä sitten 25 prosenttia meni nyt konservatiiveille, hmm. kun Labourin hmm. äänestäjistä vain 2 prosenttia meni, kaksi konservatiiveille. Et, et kyllä se jotenkin se iso kuva on, on tosiaan se, että tota, Tämä Laborista vuosi tänne konservatiiveihin tätä ää, Leave-porukkaa. Itse asiassa mun mielestä on jopa kohtalaisen kiinnostava asia se, ja kertoo ehkä tästä niin sanotun identiteettipolitiikan keskiö, keskeisyydestä se, että kuinka niin kun, kun Labour pystyi voittamaan selvästi myös liberaalidemokraatia, tämmöistä urbaania porukkaa, se on 2017 paljon, hyvin radikaalilla ohjelmalla. Nyt vielä radikaalimmalla ohjelmalla se pystyi uudelleen voittamaan, niin kuin paljonkin. Ja, eli vaikuttaa tavallaan siltä, että niin kun myöskin tavallaan keskiluokkaiselle porukalle niin materiaaliset kysymykset saattaa olla itse loppujen lopulta aika sivuseikkoja. se ei, niin kun, ei se ehkä pelottanutkaan niin paljon, että se oli sosialistinen ohjelma ja että siellä oli niin monien erilaisten mm. alueiden niin kansallistamista ja tällaista. Ihan niin kun, tavallaan sillä toisella puolella ei pelota niin se, että siellä on sitten näitä erilaisia yksityistämispeikkoja öö, olemassa. Että et, niin se puole toinen niin se determinoi ehkä enemmän se, että niin millaista identiteettiä ja samastumispintaa nämä tarjoaa. Mm, mm.
0: Ok, fellas. Uh, Lauri Holoppa ja Timo Miettinen. Kiitos seurasta ja uh, Britannia analyyseista. Kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja oikein ratta Toisaalta loppuvuotta ja vuodenvahdetta ja podcast varmaan palaa ensi vuonna taas asiaan. Kiitokset.